Итак, мы подошли к системе Читаматри, которая, наверное, является самой сложной из всех этих систем. Но это не значит, что понять ее невозможно. В соответствии с Читаматрой, а теперь мы переходим к измерению систем Махаяны, потому что Вайбашика и Сутрантика были хинаянскими системами. В соответствии с системой Читаматры грубая и тонкая пустотность личности это то же самое, что и в Саутрантике, поэтому нам не нужно это еще раз объяснять. В Читаматре явления разделяют на три типа. Это зависимые явления, которые также иногда переводят как явление, существующие в силу чего-то другого. Сюда относятся все изменчивые явления, все явления, которые возникают в силу причин и условий, меняются от момента к моменту и производят какие-то результаты. Далее у нас есть полностью доказанное явление, что с точки зрения, к этой категории с точки зрения Цинкапы относится только пустотность. Да? Если когда Цинкапа объясняет чьи-то матру, то в его объяснении, в его интерпретации чьи-то матры сюда относится только пустотность всех явлений или личности. Пустотность — это статичное неизменное явление, оно не меняется и ничего не делает, не выполняет никакую функцию. Однако оно является полностью доказанным, то есть это то, что арии воспринимают неконцептуально. И далее есть полностью концептуальное явление. Они существуют только в концептуальном познании. И здесь речь идет обо всех неизменных явлениях, отличных от пустотности, обо всех неизменных явлениях, кроме пустотности. И также сюда относятся несуществующие явления. И в случае каждой из этих групп явлений есть достоверные и недостоверные способы доказать, что они существуют или не существуют, поэтому это довольно сложная картина. Мы не будем рассматривать все эти подробности, потому что это довольно сложно и потребовало бы очень много времени. Мы рассмотрим только зависимые явления, к которым в том числе относится и личность. Опять же, личность является зависимым явлением, оно меняется, оно выполняет функцию, оно что-то делает, будучи явлением, обозначенным на основе совокупностей. Но если говорить об этих трех группах явлений, то у Цинкапа есть уникальное объяснение того, каким образом все явления классифицируются по этим трем группам, как в этих, к одной из этих трех групп относится пустотность и также каким образом явления, которые попадают во все эти группы, являются пустотными. С точки зрения саутрантики явления обладают объективной реальностью, они существуют вовне. Объекты существуют объективно еще до того, как мы их видим или познаем. Они существуют объективно не только в нашем познании, но они обладают истинно обоснованным или истинно установленным существованием или истинно доказанным существованием. Их существование доказывается тем, что они выполняют функцию. Важно знать, что все эти разные системы по-разному определяют, что такое истинно обоснованное существование или истинно доказанное существование. Вообще есть оно, да, бывают ли истинно существующие явления или нет. Это также иногда просто называют истинным существованием. В каждой системе предлагается свое собственное объяснение этой темы. Итак, Читаматра поднимает вопрос, как мы вообще можем доказать, что что-либо существует за один момент до того, как мы это познали. Как мы можем это доказать, как мы можем говорить о существовании такой вещи, если мы ее еще не познали. Читаматра говорит, мы не можем это сделать. 
Если в комнате находится какой-то объект, как доказать, что он находился там еще до того, как мы вошли в эту комнату? Конечно, мы можем разместить в комнате камеру и сделать снимок до того, как мы вошли, но все равно мы в этом случае докажем существование или присутствие этого объекта в комнате только благодаря тому, что мы увидим этот снимок. Как доказать, что в холодильнике есть еда, если вы не откроете дверцу холодильника и не увидите ее? Или если вы не помните, что вы купили еду и положили ее в холодильник? Доказать это невозможно. Также мы не можем доказать, что натальным источником внешних объектов являются элементы стихии, из которых он состоит, такие как земля, ветер, вода, огонь. Мы не можем... Да, натальный источник — это то, из чего этот объект появляется. Мы не можем доказать, что этот объект появляется из этих стихий или элементов. Пример натального источника — это печь, из которой появляется хлеб. Иногда также сюда относятся те элементы, из которых состоит явление, но в первую очередь имеется в виду то, что производит этот объект, то, из чего, откуда он появляется. Это натальный источник. Единственное, что доказывает существование того или иного зависимого явления, да, мы говорим о зависимых обусловленных явлениях, например, о молоке или о хлебе в нашем холодильнике, о самом холодильнике. Единственное, как мы можем доказать их существование, то, что они появляются из натального источника в виде нашего кармического семени в нашем сознании. Помните, мы говорили о самой основополагающей теории познания. Я очень вкратце об этом упоминал. Когда мы что-либо познаем, давайте говорить именно о познании с помощью органов чувств. Например, мы что-то видим. Саутрантика говорит, то же самое говорила Вайбашика. В первый момент этого восприятия у нас есть внешний объект. Затем в нашем познании возникает ментальная голограмма этого объекта. Это то, что обычно дословно и буквально переводит как ментальный аспект или просто как аспект, но это может быть не очень понятный перевод. Речь идет о том, что в нашем уме возникает голограмма этого объекта. И Саутрантика на вопрос о том, откуда возникает эта ментальная голограмма, да, что является такой печью, из которой возникает ментальная голограмма, натальным источником является сам внешний объект. То же самое скажут ученые, что мы воспринимаем свет, который падает, попадает в наши глаза, потом на наши нейроны передаются химические и электрические импульсы, благодаря которым мы видим всю эту картину. Таким образом мы воспринимаем окружающий мир. В этом моменте восприятия есть много частей. В нем участвует тот или иной тип нашего сознания, например, зрительное сознание, и он возникает как кармическое кармическое семя для того, чтобы мы могли воспринять этот объект. И все остальные ментальные факторы, которые сопровождают это сознание, ментальные факторы, такие как внимание, интерес, привязанность, любовь и так далее, все они возникают из своего собственного кармического семени. Например, у меня слабая склонность к осознаванию, к Концентрация, то есть э, моя склонность к концентрации, у меня есть склонность к плохой концентрации, да, склонность плохо сосредотачиваться, и поэтому мое сосредоточение, которое возникнет из этой склонности, будет не очень хорошим. Или, например, у меня есть склонность чувствовать сильную привязанность, и поэтому я воспринимаю объекты с сильной привязанностью. Таким образом, у каждого компонента нашего восприятия объектов есть своя собственная склонность, которая определяет, каким будет по силе да, тот или иной из этих компонентов, из этих ментальных факторов, вот как считается у Трантика, и Вайбашика с этим вы согласилась. 
подраздел Матьямаки сватантрика с утрантика, да, то есть та сватантрика, которая следует с утрантики, также бы с этим согласилась. Вот, я вам сразу скажу, потому что, чтобы не повторять это потом, когда мы перейдем к э, Матхьямаке, Матхьямака делится на две части, на сватантрику и просангику, и, во всяком случае, Цонкапа, каким образом определяет различия между э, ними, э, сватантрика, э, Матхьямака сватантрика на относительном уровне следует или позиция йога-чара, и в этом случае это сватандрика йога-чара, или она следует позиции саутрантики. В этом случае это сватандрика саутрантика. Вот та саутрантика Матьямака, которая следует позиции саутрантики, также согласится с этой картиной, что у нас есть много ментальных факторов со своими склонностями. Другими словами, все философские школы, кроме читаматры, кроме Читаматры и, и Матхьямаки, Сватантрики и Йогчары, согласятся, что это происходит таким образом, как это описывается в а, Саутрантике. Да? И Прасангика также следует о картине Саутрантики и Вайбашики. Это не так трудно. У нас есть четыре философские школы. Одна из них разделяется на три. И таким образом получается семь. Из этих семи пять согласятся с этой картиной Саутрантики. Неважно, какие там имена и названия да, у этих школ. Это мнение большинства. И это вполне разумное мнение. Но Читаматра и Сватандрика Йогачара скажут, что все это появляется из одного. Да? И первичное сознание, и ментальные факторы, все они появляются из одного кармического семени, а не из разных. И помимо этого, из кармического семени возникают не только все эти ментальные факторы, первичное сознание, но даже ментальная голограмма, также возникает не из внешнего объекта, да, натальным источником ментальной голограммы, также является не внешний объект, а тоже самое кармическое семя. То есть весь этот пакет, он возникает из одного кармического семени, и в этой позиции также есть своя правда. И Чита Матра утверждает, что существует Алая Вичняна, сознание всеосновы или основополагающее сознание, которое представляет собой как раз сознание, на основе которого приписаны, да, в котором в некотором смысле хранятся все эти кармические семена. И оно также продолжается от момента к моменту, все время присутствует. Таким образом, в каждый момент времени из Алавиджняны возникают все эти различные проекции. Они возникают из, в каждый момент из одного семени, которое находится в Алавиджняне. И поэтому весь этот комплект возникает в один момент времени из одного семени, и в том числе там присутствует и личность, потому что, как мы говорили, в том числе Алавиджняна обладает определяющей характеристикой личности. Поэтому, когда мы что-то воспринимаем, у нас есть чувство «я». Я это воспринимаю, да, это еще один компонент этой картины. Все, что мы воспринимаем от момента к моменту, в каждый момент возникает в качестве одного единого пакета из одного кармического семени в Алая-Вирджняне. Вот воздание Читаматры. И именно с этой, с этой точки зрения рассматривается грубая пустотность всех явлений. Итак, с точки зрения Читаматры, грубая пустотность всех явлений заключается в том, что мы не можем доказать существование явлений, утверждая, что они существуют, потому что у нас появляется восприятие этих явлений из внешнего натального источника, да, как внешних явлений, в то время как сам воспринимающий ум и все ментальные факторы возникают из каких-то других 
кармических склонностей из другого натального источника, да, то есть другими словами, что натальный источник внешнего объекта и натальный источник воспринимающего сознания – это две разные вещи, потому что мы не можем сказать, что мы познаем, например, другого человека, и это познание возникает из предыдущего момента этого человека как внешнего объекта. Мы никак не можем доказать, что что-то существует за один момент до того, как мы это видим. Когда мы что-то видим, мы не можем доказать, что эта ментальная голограмма, которая у нас появилась, возникла из какого-то внешнего натального источника, который отличается от натального источника, из которого появилось наше сознание и ментальные факторы. Поэтому определение пустотность – это отсутствие, это тот факт, что мы не можем доказать существование явлений, а именно зависимых, изменяющихся явлений, их существование в силу того, что они возникают из какого-то внешнего натального источника, который отличался бы от натального источника, из которого возникает наше сознание и ментальные факторы. И таким образом говорят о недвойственности, о под недвойственностью понимают разные вещи в разном контексте. И здесь в контексте читаматры, когда говорят о недвойственности, имеется в виду как раз отсутствие двух разных натальных источников, чтобы из одного появлялась ментальная голограмма, восприятие объекта, и из другой возникает наше сознание, которое этот объект воспринимает, и ментальные факторы. Точно так же этого зрения читаматры существует в двух версиях. Есть, опять же, последователи ложного и последователи истинного аспекта. И как и в случае с Саутрантикой, Цонкапа следует, он предпочитает версию последователей истинного аспекта, в то время как, я не уверен, что все мастера до Цонкапы, но во всяком случае большинство мастеров до Цонкапы следовали точки зрения последователей ложного аспекта Читаматы. Последователи истинного аспекта утверждают, что когда у нас появляется ментальная голограмма, когда мы познаем, воспринимаем какой-то объект, то мы воспринимаем не просто цветные формы, но мы также воспринимаем, например, тело или личность, то, что приписано на основе, да, целое, которое приписано на основе частей целого. Последователи ложного аспекта утверждают, что мы, когда воспринимаем с помощью органов чувств, когда воспринимаем неконцептуально, видим только цветные формы. А последователи еще более радикального ложного аспекта утверждают, что мы даже не видим формы, мы видим только пиксели. И уже в следующий момент наше концептуальное сознание начинает работать, и в следующий момент оно совершает синтез, оно делает синтез, и только тогда у нас появляется этот приписанный объект. Например, у нас появляется в сознании тело и появляется личность. Таким образом, с их точки зрения, Личность и тело являются исключительно ментальными объектами, результатом умопостроений. Становится очень интересно, если мы начнем с этим работать. Цветы. Вот у нас на сцене есть цветы. Ментальная голограмма этих цветов, которые мы восприним... на которые мы смотрим, ментальная голограмма каждого из нас будет отличаться, потому что все мы смотрим на эти цветы с разных углов, с разного угла, и другой переменной также будет, например, наше зрение. Да? Носим мы очки, и надели мы очки, нужны нам очки или нет. И дебаты здесь возникают по поводу того, воспринимаем ли мы вообще одну и ту же вещь. Это то, что называется общим локусом. Да? Воспринимаем ли мы одну и ту же вещь, когда 
смотрим на эти цветы, учитывая то, что ментальные голограммы каждого из нас отличаются? Можно ли говорить о существовании какой-то одной вещи, общего локуса, который мы воспринимаем и называем это цветами? И Цонкапа в случае с Читаматрой говорит о том, что мы не можем говорить о том, что существуют, таки, существуют такие цветы, такой общий объект, объект общего локуса, который мы воспринимаем. Потому что если мы утверждаем, что такой единый объект существует, и мы все воспринимаем один и тот же объект, то это означало бы, что существует какой-то внешний объект. Вместо этого в Читаматре объясняется, что мы воспринимаем все это схожим образом в силу общей кармы, да, в силу общих кармических семян, из которых и возникает это восприятие. Это не обязательно обсуждать в контексте цветов. Например, это может быть полезно в контексте семейной психотерапии. Этот подход используется, например, если у нас в семье возникла какая-то проблема. Насколько достоверным является рассказ об этой проблеме каждого из участников, каждого из членов семьи, отца, матери, каждого из детей? Воспринимают они одну и ту же проблему и достоверно ли они ее описывают или нет? Да, этот метод используется в контексте семейной психотерапии. Например, применяя это к нашим собственным повседневным ситуациям, если мы смотрим в зеркало и у нас возникает умственная голограмма, очень заметного выступающего на нашем лице прыща. Это не означает, что когда другие люди будут смотреть на нас, и у них будет также возникать ментальная голограмма того, как мы выглядим, им будет казаться этот прыщ таким же выступающим и заметным. Потому что это то, как мы обычно думаем. Если мы видим на своем лице в зеркале прыщ, мы думаем, что это ужасный, огромный прыщ, и все будут на нас смотреть, и все этот прыщ увидят. Но на самом деле, во-первых, не все будут на нас смотреть, большинство людей на нас смотреть не будет вообще, и, б, во-вторых, далеко не все вообще заметят этот прыщ. Таким образом, нам обычно кажется, что другие люди видят все точно так же, как и мы, если мы видим какую-то картинку, да, какую-то видимость или ментальную голограмму, то и все остальные видят вещи точно так же. Воззрение читаматора помогает нам понять, что на самом деле это не так, что все люди обращают внимание на разные вещи, поэтому все люди увидят разную картину. Нам обычно кажется, что мы центр вселенной и все будут на нас смотреть, хотя на самом деле это не так, и большинство людей на нас смотреть даже и не будет. И мы начинаем, например, беспокоиться, поскольку все будут на меня смотреть, насколько важно хорошо выглядеть, что у меня была правильная такая прическа, потому что другие же будут смотреть, и они будут осуждать меня, они будут выносить суждения о том, хорошая у меня прическа или нет. И тогда у нас возникает такая одержимость, мы одержимы своей внешностью, своей прической, мы постоянно ее поправляем, постоянно смотрим в зеркало и проверяем, насколько хорошо она выглядит, учитывая, что все будут на нас смотреть. Но то, что кажется важным и заметным для нас, возможно, для других людей это будет неважным и незаметным. А самое важное понимание, которое мы можем из этого вынести, то, что всем на самом деле все равно. Потому что нам кажется, что всем очень важно, как выглядят мои волосы, но на самом деле всем это совершенно не важно. И в этом случае мы чувствуем себя намного легче, намного расслабленнее. Если мы хотим там сделать какую-то укладку волос, это нормально, но мы не будем беспокоиться о том, что все будут судить нашу прическу. И если там что-то не так, да, то ничего особенного, мы не будем по этому поводу напрягаться. В конечном счете мы сами даже не видим свои волосы, если мы не смотрим в зеркало. Поэтому как, бы я, как я вообще, откуда я знаю, как выглядят мои волосы?
Как я уже говорил, можно да, много развлекаться с этими постулатами. Итак, это была простая тема. Это грубая пустотность э, или отсутствие личности, э, в то время как Цонкапа также, это его уникальное утверждение, он утверждает также тонкую пустотность или тонкое отсутствие личности. Это более сложный момент. Помните, уже в Саутрантике у нас было существование, которое доказывается в силу наличия определяющей характеристики. Этого штрих-кода так называемого. И если взять все определение, то у него есть две части. Во-первых, существование объекта доказывается в силу наличия у него этих определяющих характеристик. И вторая часть определения, что для доказательства существования явлений недостаточно одного лишь факта, что к ним относятся, что они являются соотносимым объектом, с которым соотносится или к которому относится обозначение с помощью категории и наименование с помощью слов. То есть общая схема определения, то, что существование явлений доказывается в силу этого и не только в силу, да, в, не в силу того, нельзя в силу того а, доказать существование явлений. То есть, чтобы явление было признано существующим, оно должно удовлетворять обеим признакам. Существование явлений можно доказать только с помощью этого и вообще нельзя доказать только с помощью того. Если мы говорим, что мы не можем доказать существование явлений вообще с помощью того, это то же самое, что сказать, что мы не можем только с помощью того доказать существование явлений. Или другой вариант существования явлений можно доказать в силу этого и одновременно того, да, в силу и того, и другого. Это также означает, что одного этого недостаточно, потому что нам нужно и это, и то. Другими словами, если мы говорим, что существование явлений нельзя доказать в силу только лишь того, речь идет об умственном обозначении, что они существуют в силу умственного обозначения, это означает или то, что, то, что вещи являются э, тем, с чем соотносится умственное обозначение, не доказывает существование явлений, или то, что, то, что все вещи являются объектом, к которому относится умственное обозначение, само по себе одно лишь не доказывает существование явлений, и нужен еще один критерий. Понимаете, это очень тонкая логика, но именно в этом проходит разница между читаматрой и э, сватантрикой и просангикой с точки зрения того, как они понимают умственное обозначение. Итак, мы говорим об определяющей характеристике, о том, что у нее может быть две способности. Первое, то, что эта определяющая характеристика может доказать, что тот или иной объект существует как отдельный, объект, как будто бы упакованный в пластик, который существует как такой мячик для пинг-понга, да, мячик для настольного тенниса, который существует отдельно от других явлений напротив нас. А вторая способность, которая может быть у определяющей характеристики, то, что она может доказать, что этот объект можно отнести именно к этой категории и назвать именно этим словом. И, как мы говорили, с точки зрения саутрантики, определяющая характеристика объекта доказывает и то, и другое, да, обладает обеими этими способностями. Она способна доказать, что этот объект является тем или иным, и отличить его от других объектов, например, что это клубника. И точно так же она способна доказать, что э, этот объект относится именно к этой категории, к категории клубники, и может быть названо этим словом. И это происходит вне зависимости от того, обозначает этот объект кто-нибудь как клубника или нет, кладет этот объект в ящик с клубникой или не кладет, называет ее клубникой или не называет. Это с точки зрения саутрантики. Читаматра говорит, да, у определяющей характеристики есть способность сделать этот объект индивидуальным 
отдельным объектом, который мы можем познать, да, то есть сделать это определяющая характеристика, делать этот объект индивидуальным познаваемым объектом. Но с точки зрения чита матры определяющая характеристика не может доказать, что тот или иной объект подходит к какой-либо категории и может быть назван тем или иным словом. Это происходит исключительно с точки зрения сознания, с точки зрения умственного обозначения. И все это относится к ментальной голограмме зависимых явлений, которые возникают, да, ментальная голограмма, которая возникает в концептуальном познании. Очень важно понимать, что есть два типа пустотности явлений, которые можно применить в двух разных ситуациях. Когда я вижу вас, когда я вижу какого-то человека, вижу тело этого человека, приписанную личность, да, приписанного человека на основании этого тела, эта видимость, эта ментальная голограмма этого тела, этого человека возникает не из какого-то отдельного внешнего натального источника, который отличался бы от того источника, из которого возникает мое сознание, воспринимающее вас, и тех ментальных факторов, которые это сознание сопровождают. Это грубая пустотность, да, отсутствие такого разделения на два натальных источника. Я вижу ментальную голограмму какого-то красного бугорка на моем лице. И эта ментальная голограмма возникает из кармического семени, которое толкнуло меня к тому, чтобы я посмотрел в зеркало и это заметил. Пока мы еще это никак не называем, это происходит в э, чувственном познании, в неконцептуальном познании, э, мы видим, да, неконцептуальное чувственное познание, э, свое лицо, мы видим э, этот объект, красный выступающий объект, который мы пока еще никак не назвали, но мы уже отличили его от других объектов в силу того, что у него есть какая-то определяющая характеристика. Подобно тому, как, как будто вокруг этого, этой красной штуки есть такая непрерывная жирная линия, которая выделяет этот объект среди всех остальных и превращает его в какую-то вещь, заметную, видимую вещь. В следующий момент я думаю об этой вещи. Теперь мы оказываемся в мире концептуального познания. Мы начинаем раскладывать вещи по категориям и давать им названия, то есть слова присваивать им. У нас в сознании по-прежнему находится та же самая ментальная голограмма красного бугорка, но теперь мы начинаем об этом думать. По-прежнему мы видим э, этот объект, этот красный бугорок, как отдельная вещь, как будто она введена жирной чертой, отделена от всего остального, так что мы можем ее заметить. Но Читаматра утверждает, что в самом этом объекте нет ничего, что могло бы э, заставить нас отнести этот объект к той или иной категории или назвать тем или иным словом. Другими словами, то, что мы э, относим эти явления, эти объекты к каким-то категориям, называем их какими-то словами, это происходит исключительно со стороны нашего сознания, исключительно со стороны умственного обозначения и а, только из, со стороны него. Да? Нет ничего в самом а, явлении, есть только умственное обозначение, в силу которого мы относим этот объект к той или иной категории или называем его тем или иным именем, названием. А, когда мы видим а, этот объект, мы видим определяющую характеристику объекта, определяющая характеристика делает этот объект отличным от всего остального, но не она определяет, как, какой категории мы отнесем этот объект. Если мы называем этот объект прыщом, со всеми негативными коннотациями, которые есть у этого слова, или называем это уродством или катастрофой, 
то мы делаем это, исходя из нашего собственного умственного обозначения. Мы точно так же могли бы обозначить э, этот красный бугорок просто как красный бугорок, который никто, скорее всего, не заметит. Но проблема в том, что мы не обозначаем его таким образом. Мы обычно обозначаем это различными такими словами, как прыщ и так далее, которые, как правило, имеют у нас негативную окраску и начинаем беспокоиться о том, что остальные люди подумают о нас. Таким образом, мы начинаем беспокоиться просто в силу того, что наш ум приписывает ту или иную категорию не приписывает, да, лучше сказать, обозначает этот объект с помощью той или иной категории. И это происходит не со стороны объекта и его определяющей характеристики, а только лишь со стороны нашего ума и умственного обозначения. Таким образом это становится очень полезным. Например, если рассмотреть личность, например, мы можем рассмотреть самих себя, рассмотреть «я». Определяющая характеристика человека, личности, делает меня отдельным объектом. Да, я личность, человек, у которого есть жирная черта, отделяющая меня от всего остального. Итак, эта определяющая характеристика делает меня отдельным индивидуальным человеком, но при этом, если назвать, например, меня глупым человеком, или умным человеком, или неумелым человеком, или некрасивым человеком, это уже происходит не в силу этих определяющих характеристик, а только лишь в силу обозначающего меня э, сознания. Например, какие-то другие люди могут сказать, а это умный человек или это некрасивый человек, это глупый человек. Э, это на самом деле не так, то есть это не по-настоящему. Э, это не моя проблема, это проблема другого человека, который, пользуясь какими-то своими критериями в своем уме, обозначает меня так или иначе. Моя проблема то, что мне с другими людьми приходится каким-то образом взаимодействовать. Но то, как они меня называют, чем они меня считают и кем, это уже происходит исключительно в их собственном уме. То есть я сам по себе в некотором смысле никакой. Подумайте об этом. Я думаю, что я дурак, или я думаю, что я недостаточно хорош. Или кто-то другой думает это обо мне. Делает ли это меня дураком просто потому, что я считаю себя дураком? Вот о чем здесь идет речь. Просто потому, что я так думаю, не делает это реальным, не делает это истинным. И если я под, подпадаю под категорию дурака или неудачника, то это происходит в силу самой этой категории, а не в силу чего-то во мне. И это происходит постоянно. Правда. У нас постоянно возникают такие проблемы, когда мы что-то с другими людьми обсуждаем. Я вам что-то говорю. Например, у тебя грязная рубашка. Мне кажется, что то, что я сказал, это полезно. Да? Я отношу это к категории «что-то полезное», потому что я хочу, чтобы вы просто переоделись. Вы относите это к категории «оскорбления». Такое происходит постоянно. Мы говорим что-то весьма невинное, желая помочь человеку, не имея никакого намерения человека задеть. Тем не менее, другой человек воспринимает это как оскорбление, относит это к категории оскорбления и говорит, все, ты меня больше не любишь. Все, что я сказал, это просто звуки слов, не правда ли? Но к какой категории мы это отнесем, это уже зависит от нас, потому что все эти категории не возникают из какого-то внешнего источника. И уникальность объяснения Цонкапы в том, что он говорит об этой тонкой пустотности личности. Да? Другие мастера до него не говорили о тонкой пустотности. И он говорит, что Шираваки в первую очередь говорили о тонкой и грубой пустотности личности. Протека Будды в первую очередь сосредотачиваются на том, что ментальная голограмма, которая появляется в нашем восприятии, не возникает из какого-то внешнего источника. В то время как бодхисаты в первую очередь сосредотачиваются на тонкой пустотности всех явлений, на том, что появляющееся в 
нашем сознании ментальные голограммы в силу одних лишь определяющих характеристик этих голограмм. В силу определяющих характеристик этих голограмм не доказывают, что эти явления относятся к той или иной категории. Это, если техническими словами, конечно, может быть довольно сложно, но именно это имеется в виду, и именно на этом в первую очередь сосредотачиваются бодхисаттвы. И если мы понимаем тонкую пустотность, то мы также автоматически понимаем и все остальные более грубые уровни. Если мы понимаем тонкую пустотность, то в этом случае мы понимаем, что появляющиеся в нашем сознании ментальные голограммы не возникают из каких-то внешних натальных источников, и мы автоматически понимаем, что личность, например, которая приписана на основании совокупности, возникающих в нашем концептуальном познании, не является отдельной, не, не может быть познана отдельно от тела и ума и не существует как неизменная, не состоящая из частей и отдельная от тела и ума вещь. Да? Если мы понимаем тонкое, тонкую пустотность, то мы автоматически понимаем все остальные уровни. Это может звучать довольно сложно, но это также важный момент. А на этом у нас заканчивается объяснение читаматры. Таким образом, мы видим, что все о чем говорят эти так называемые более низшие философские школы, на самом деле очень а, полезно, не нужно думать, что это а, глупо, это может принести нам пользу, и это довольно разумно, да, мы можем подчеркнуть определенные инсайты, если будем работать с этим материалом. Поэтому очень полезно посвятить много времени работе с каждой из этих философских систем, продвигаясь шаг за шагом, получая все новые и новые прозрения, которые в конечном счете да, будут приводить нас к более глубокому уровню понимания. Потому что каждая последующая э, философская школа основана на предшествующей. И мы заканчиваем посвящением заслуги. Мы думаем, пусть вся положительная сила и все понимание, которые появились в результате этого э, сегодня, э, в результате нашего сегодняшнего дня, э, становились все глубже и глубже и выступали в качестве причины для достижения просветления всеми живыми существами. Э, завтра мы э, в первой половине дня поговорим о сватантрики и просангики, а во второй половине дня поговорим о уникальности позиции Цонкапы. Спасибо. <плодисменты>